0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos al programa Decifrando el Futuro, un programa de profecías, un programa de esperanza, un programa de estudio de la Palabra del Señor. Estoy muy feliz, muy contento en estar aquí contigo y con tu familia. Un abrazo para todos mis amigos de la radio Nuevo Tiempo, un saludo especial a todos los oyentes de la radio. Un saludo también para mis amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, de Instagram y de otras redes sociales. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Quiero aprovechar este momento para dar un abrazo especial a mis amigos de Argentina, mis amigos de Chile, de Ecuador, de Paraguay, Uruguay, de Bolivia y de Brasil. Y también un abrazo para Colombia, para Costa Rica, y también un abrazo especial para Dallas, Estados Unidos, para California, Estados Unidos, y también para eh, Miami. Un abrazo para todos mis amigos que acompañan este programa en varios lugares del mundo. Es un gusto estudiar la Biblia con todos ustedes. Bueno, el descifrar del Futuro está en las redes sociales, como usted ya sabe, ¿no? En el Twitter es, en el Twitter es arroba futuroNT, en el Facebook es facebook.com barra el Futuro. Y nosotros ofrecemos también un curso bíblico, un curso bíblico maravilloso, algo, algo importantísimo para tu vida espiritual. Y para hacer este curso, es gratis, totalmente gratis, usted puede ingresar en el canal oficial de YouTube, youtube.com barra Pastor con S, Goncalves _s al final. Ahí está el canal y ahí tenemos todo todo el, todos los temas y todo el curso bíblico, totalmente gratis para ti y para tu familia. ¿Te parece? Buenísimo. Ahora nosotros queremos prepararnos para el tema de hoy. El tema de hoy es, el tiempo está cerca. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Estoy seguro que tú estás preparado también, tienes una Biblia, o una Biblia como esta, o una Biblia electrónica, no importa. Lo que importa es que tú estás preparado con una Biblia para estudiar conmigo la Palabra del Señor. Hoy queremos descifrar un tema muy importante. El texto bíblico dice, el tiempo está cerca. Y queremos entonces descifrar esto, porque esto hace parte de la primera bienaventuranza de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis. Dice, feliz o dichoso o bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bueno, ¿es importante leer la Biblia? Sin duda. ¿Es fundamental escuchar la voz de Dios? Seguramente es importante obedecer, guardar con toda certeza, con toda seguridad. Solo que te tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué es tan importante leer, escuchar y obedecer? Porque el tiempo está cerca. ¿Pero tiempo de qué? ¿Qué tiempo es este que está cerca? De acuerdo con la Biblia, el tiempo que está cerca es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Entonces pregunto, Está cerca mismo? ¿Esto es verdad? ¿Cristo está cerquita? ¿Pronto vendrá? Seguramente. La Biblia habla so sobre esto, la Biblia menciona sobre esto y yo quiero mostrarte algunos textos para que esté clarito para, para, para ti de que realmente el tiempo está cerca. Cuando vamos, por ejemplo, para Mateo capítulo 24, Mateo, capítulo 24, a partir del versículo 3, mira lo que, dice, lo que dice la Biblia. Capítulo 24, aquí tenemos, número 3, dice, Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos, aparte, y le preguntaron, Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del mundo? Bueno, esta fue una pregunta hecha por los seguidores de Cristo, por los discípulos. Porque Cristo hablaba acerca del fin. Cristo hablaba acerca de los últimos acontecimientos. Entonces la pregunta era una, una pregunta pertinente, propia. La pregunta fue, Señor, di, dinos, ¿cuándo sucederán tal cosas, ¿Cuándo esto va a pasar? ¿Cuándo esto va a acontecer? Entonces Cristo respondió. En Apocalipsis 1.3 dice, el tiempo está cerca. Pero aquí Cristo responde dando una, una secuencia de acontecimientos mundiales. Cristo menciona, por ejemplo, el, eh, los engaños, menciona los falsos cristos y falsos profetas, Cristo menciona los, los terremotos, Cristo menciona las guerras, Cristo menciona el conflicto entre las naciones, Cristo menciona hambre, menciona una situación tibia de la iglesia en los últimos días. Cristo menciona aquí rumores de guerra. Cristo menciona los problemas entre las naciones. Cristo menciona en el capítulo 24 que las personas iban a tropezar, iban a entregar a los cristianos en las manos de los, de los enemigos. La Biblia menciona que la fe estaría fría. Cristo menciona también que el amor estaría frío. Y finalmente Cristo termina la secuencia de acontecimientos diciendo que este evangelio sería predicado a todo el mundo y entonces Cristo vendría. Por eso estoy aquí en el Descifrando. Mientras predico aquí, predico para los televidentes, predico para los oyentes, predico para los cibernautas, internautas y predico para, para millones y millones de personas a partir de este lugar donde estoy. O sea, la profecía se está cumpliendo y te digo una cosa. Todas las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de nuestros ojos. O sea, cada día, cada semana, cada mes, cada año, miramos lo que está pasando en el mundo y vemos lo que realmente está escrito en la Biblia aconteciendo todos los días. Así, hace poco, nosotros vimos los atentados terroristas en Francia, en Alemania, en otras partes de Europa, en Rusia, en Estados Unidos, en otros lugares del mundo. Nosotros miramos, por ejemplo, los problemas terribles que hay entre los países árabes, entre los países de, de la Asia, entre los países del Medio Oriente. Todo esto indica que el tiempo está cerca. Cuando miramos, por ejemplo, las familias, vemos lo que está pasando con las familias, la rebeldía de los hijos. Los problemas matrimoniales, los problemas de relación, los problemas que se pasan en la vida espiritual, en la vida física, en la vida familiar, en la vida sexual. Hay muchos hombres que están dispuestos a vivir como mujeres y hay muchas mujeres que están viviendo como hombres. Hay una el mundo, está, el mundo está, de, de, está de cabeza para abajo. Cuando miramos los políticos, las corrupciones, cuando miramos eh, la falsedad, cuando miramos los problemas eh, en la vida personal de cada individuo, nos damos cuenta de, de lo que Cristo comentó realmente se está cumpliendo. Por eso el, el tema del programa de hoy es el tiempo está cerca. Porque Cristo no dijo el día que vendría. Nosotros no sabemos el día, tampoco la hora, tampoco el mes, tampoco el año. Nosotros no sabemos, no está revelado, pero Cristo comentó, Cristo dijo, el tiempo está cerca. Y cuando ustedes miraran y cuando empezar a acontecer tal, tal y tal y tal cosa, sepa que Cristo está llegando. Así que yo no tengo dudas de que Cristo está cerca, Cristo pronto vendrá, no tengo dudas. Y para confirmar lo que estoy mencionando, le convido a ir, ir conmigo para Lucas. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, a partir del versículo, a partir del versículo 28, a partir del 28, Nos, mejor, mejor, mejor. Vamos a leer algo más completo, a partir del 25, del 25, por adelante vamos a analizar, vamos a ver. Dice la Biblia, habrá señales en el sol, en la luna y en en las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia, perplejas, con el bramido del mar y de, las, y de las olas o de las ondas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y grande majestad. Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. ¡Wow! Ahí está. Lo que, lo que acabamos de leer está cumpliendo todos los días, todos los años. Mira, el versículo 25 dice que habrá señales en el sol y la luna. ¿Sabe qué? Esto ya pasó en 1780, 1780, y pasó en 1833. El mundo vivió la experiencia, pero este, esta, esta señal, se cumplirá otra vez, más cerquita de la segunda vida de Cristo. Y el texto sigue diciendo, en la tierra las naciones estarán en angustia. La Biblia menciona la angustia de los seres humanos. Y yo pregunto, ¿qué pasa hoy en la vida de los adolescentes, de los adultos, de las personas con más experiencia en la vida? Hay tanta angustia, ¿no? O sea, hay un vacío en el corazón, hay un miedo, hay una inseguridad, hay una angústia. Y la angústia ha llevado personas al suicidio. Esta angústia ha llevado personas a una vida totalmente derrotada. O sea, muchas personas están en una cama. Muchas personas están metidas en un cuarto. Están cubiertos, No tienen ánimo para salir, para tomar sol, para trabajar para estudiar, para viajar. O sea, la angustia barra depresión. Mira, angustia barra depresión. Eso es lo que está pasando en nuestros días. Y el texto dice, habrá angustia entre las naciones, en todas las naciones. Y el texto sigue diciendo, las personas verán el bramido del mar y de las olas o de las ondas. Lo que está diciendo el texto es el tsunami. Cuando escuchamos acerca de un terremoto en alguna parte del mundo, enseguida viene el, el alerta, el, el anuncio diciendo, cuidado, porque viene el tsunami. Eso es lo que pasó en Chile. Eso es lo que pasó en México. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Haití. Pasó en Haití. Y pasó ahí este, en Indonesia. O sea, viene un terremoto, enseguida la posibilidad de un tsunami. Y el texto menciona esto. El versículo 27 dice, el versículo 26 dice, las personas estarían desmayando, desfaleciendo por el temor de todo lo que está pasando. Y el texto 26 dice, por la ansiedad. ¿Usted conoce esa palabra, ansiedad? Y las personas viven ansiosas. Es una lucha, es un problema serio. Eso es lo que está pasando en el mundo. La profecía se está cumpliendo. ¿OK? Y el texto sigue diciendo, además de la ansiedad, menciona que las personas pasarían por situaciones de abalos, serían abalados. Y entonces el texto dice, e entonces verán al Hijo del Hombre que estará en las nubes de los cielos. O sea, todo esto indica que este gran día está cerca. Vuestra redención está cerca, porque Cristo pronto vendrá. Ahora, hay un texto en Mateo que vale la pena leer y reflexionar. Está dentro de este contexto para que conozca un poco más lo que está pasando en el mundo y lo que está por, por suceder. ¿Ya? Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 24. Otra vez, Mateo capítulo 24, solo que ahora vamos a leer a partir de, de, de otro versículo. Vamos a leer, por ejemplo, a partir del versículo 37, Mateo 24, 37, dice, Como fue en los días de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la, la, la venida del Hijo del Hombre. Así también será la segunda venida de Cristo. Esto es impresionante. Mi amigo y mi amiga, el texto dice que lo que pasó en los días de Noé se repetiría en nuestros días. En los días anteriores al diluvio, las personas vivían como si nada fuera, fuera a pasar, a acontecer. Las personas comían, bebían, casaban, hacían sus viajes, estaban en sus fiestas, frecuentando sus bailes, sus discotecas, todo esto. O sea, en los días de Noé, las personas vivían como si nada fuera a pasar. Y de repente, Noé estaba preparando una arca. Y de repente, Noé estaba entrando con su familia y con los animales. Y la gente... Estaban ahí eh, metidas en fiestas, en los placeres. Estaban metidas ahí en, en, en situaciones pecaminosas. Y entonces Noé hizo el último llamado y nadie pasó. Solamente la familia de Noé y los animales. Hasta que cuando Noé entra y cierra la puerta, después de una semana empieza a llover. Y las personas se dan cuenta de lo que predicaba Noé era verdad. De lo que dice la Biblia, realmente era verdad. Solo que en esta altura ya era tarde. Ya no había más condiciones de entrar en el arca. Los que estaban dentro no podrían salir. Los que estaban fuera no, pod no podrían entr entrar. O sea, terminó el tiempo de gracia. Terminó el tiempo de misericordia. Acabó el tiempo de salvación para los que vivían en aquel periodo. Y las personas murieron y perdieron su salvación. ¿Mm? Y ahora la Biblia dice, lo mismo pasará otra vez poco antes de la segunda vida de Cristo. Y tú sabes, las personas hoy están viviendo de qué manera. Como si nada fuera a pasar. Los adolescentes, los jóvenes, los adultos, las familias, los matrimonios, los ricos, los pobres, los blancos, los negros. Las personas de manera general, ¿qué están, qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo? Están comiendo, están tomando, están viajando, están eh, buscando los placeres de la carne, están por ahí metidas, involucradas en fiestas y más fiestas, están haciendo eh, la voluntad de la carne. Las personas no están preocupadas con la Biblia. Las personas no están preocupadas con la segunda vida de Cristo. Las personas viven como si nada fuera a pasar. Solo que la Biblia es clara. El problema es que el diablo, el diablo involucra a las personas en, en, en las fiestas, en situaciones por ahí, para que la persona no, no tenga tiempo ni condiciones de parar y pensar en la vida, o en la Biblia, o en las profecías, o en la segunda venida de Cristo. O sea, el diablo está armando una trampa, pero una trampa. Llevando a las personas a una situación de perdición, como dice el texto, el texto es clarito cuando dice, lo mismo va a pasar como pasó en los días de Noé. La gente comía, bebía, casaba, andaba sin casamiento, hasta que llegó el día en que llegó el diluvio. Mi amigo y mi amiga, ¿qué está haciendo de tu vida? ¿Qué está haciendo de tu vida? ¿Cómo es tu arrenda? ¿Lo que está haciendo durante la semana? Durante los días, si Cristo regresara hoy, ¿tú estarías preparado? Si hoy Cristo regresa, viene, ¿tú estarías salvo o perdido? ¿Ah? Respóndeme, contésteme. A ver, contésteme. Si Cristo, si Cristo llega hoy, ¿tú estarías salvo o perdido? ¿Ah? Hay que pensar, hay que pensar en esto. Há que reflexionar, meu amigo. Estou falando a um empresário? Estou falando a um a médico? Estou falando a um profissional? Estou falando a um abogado? Estou falando a uma pessoa de influência famosa? Estou falando a um artista, a um cantante, a um jogador profissional? Estoy hablando a una persona cristiana, a una persona católica, estoy hablando a una persona espiritista, estoy hablando a una persona de otra religión o de otra denominación, estoy hablando a, a ti mi amigo que por acaso entre comillas está aquí mirando el, este programa. Quizá tú estás mirando a partir de un hotel, o a partir de su oficina, o a partir de su casa, o a partir de otro ambiente, no importa. Lo que importa es que Cristo pronto vendrá y tú necesitas poner esto en tu corazón, en tu cabeza. Porque cuando venga Jesús, cuando Cristo llegar, no habrá excusa. No, no es posible buscar excusa. Porque en este programa tú tienes la oportunidad de cambiar, la oportunidad de empezar una vida nueva. Amén. La palabra del Señor dice el tiempo está cerca está cerca, mi amigo. Lo que lo que preocupa a mí y preocupa a la iglesia es que cuando Cristo regresar muchas y muchas personas perderán su salvación. ¿Por qué? Porque estaban metidas en otras cosas. Porque no tuvieron tiempo para leer la Biblia, para orar, para buscar al Señor. Así que, mi amigo, estoy aquí haciendo una invitación, un llamado para ti. Es un llamado para que viva la experiencia de un cambio, para que viva la experiencia de buscar al Señor. El problema o uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos tiempo para todo, ¿no?, tenemos tiempo para trabajar, para estudiar, para pasear. Tenemos tiempo para mirar películas, para ir al cine, para buscar quizá un local, un local de, de, de baile, de, de, de fiesta. Tenemos tiempo para todo, ¿no? Para todo, para jugar, todo esto. Solo que no tenemos tiempo para esto aquí. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo dedica usted para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedica usted en oración? ¿Cuánto tiempo dedicas para ir a la iglesia? ¿Mm? Pense un poco, raciocine conmigo, reflexione conmigo. Mi amigo y mi amiga, llegó la hora, llegó la hora de cambiar. Hoy es el día de cambiar. Por favor, tú que estás en el cuarto, tú que estás acostado en la cama, tú que estás en la cocina preparando la comida, tú que estás quizás solamente escuchando por la radio mientras maneja tu auto, o maneja tu, tu camión. No importa donde esté. Lo que importa es que Cristo te está llamando. Y ahora es el momento. Este es el momento. Estoy aquí como pastor. Como sub pastor Haciendo un llamado en el nombre de Jesús. Yo no estoy pidiendo tu dinero. Los bienes materiales. No. Esto no. Jamás. Lo que estoy pidiendo es que entregue, es que encomiende tu corazón y tu vida al Señor, es que tome una decisión, es que ponga a Cristo en primer lugar. Y eso es lo que estoy pidiendo, que es para tu propio bien, es para tu felicidad, es para que sea dichoso, es para que sea bienaventurado, es para que sea feliz, es para que te prepares para la vida eterna. ¿Está claro? Pregunto, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? Vamos, ¿qué te parece? Estoy hablando a una persona que ya conoce la Biblia. Ya hizo el estudio bíblico, pero falta un paso de fe. ¿Sí o no? Pero hoy esto va a cambiar. En el nombre del Señor. Seguramente esto va a cambiar hoy en el nombre del Señor. Y para hacer a esta, la parte final de corazón para corazón, ven conmigo, ven. Ven conmigo. Vamos a sentar aquí en el sofá. Vamos a sentar aquí y vamos a conversar un poquito más. Por favor, acércate. Acércate, ven, ven. Acércate más. Por favor, acércate. Queremos, queremos terminar este tema con la certeza, con la seguridad de que tú estás tomando una decisión. Esto, esto quiero, quiero tener en mi corazón como, como certeza. Qual é o teu nome? Onde vives? Em que país estás? Está solo em sua casa? Está com a família? Está com sua pareja? Com seu matrimônio? Está com um filho ou uma irmã? Ou está solo com uma garrafa de bebida? Ou estás tomando, mientras mira este programa? O estás usando drogas y mirando este programa, o estás quizá enfermo mirando este programa, mi amigo y mi amiga. Nosotros queremos ayudar. Entonces voy a hacer una oración para que tú empieces aquí y ahora una vida nueva. Después de la oración. Ingrese aquí en este, en este sitio. Aquí aparece un sitio. Aquí tenemos un, un, un espacio donde usted hace un clic. Y abre un espacio donde usted puede elegir una iglesia. Busque una iglesia adventista. Aquí encuentre una iglesia. Encuentre una iglesia. Busque una iglesia adventista más cerca. Por favor, busque al pastor busque al anciano, busque al líder, explique a ellos, di a ellos que usted es mi invitado especial, es mi invitado de honra y la iglesia te va a ayudar para que te prepares, para que cambies, para que empiece una vida nueva. ¿Está bien? Estoy hablando a una persona que me mira en Florida, en Florida, Buenos Aires. Estoy hablando a una persona que me miras desde las, las condes, en el corazón de, de, de Santiago, estoy hablando a una persona que acompaña todo esto en Arica. ¿Está bien? Bueno, felicitaciones por tu decisión. A ver, ¿está decidido? Está decidido, levante la mano. Vamos, levante la mano. Acércate aquí y, por favor, segure aquí mis manos. Vamos, segure mis manos. ¿Está? ¿Ya está? Es solamente, es solamente un símbolo. Solamente um símbolo, porque Cristo está agarrando, segurando em tus manos. E eu estou aqui como pastor, fazendo somente um símbolo de, de lo que quero fazer segurar em tus manos. Vamos a orar. Padre querido, alabado seja o teu nome. Graças pela promessa de que Cristo pronto vendrá e que esse dia está cerca. Ayuda, Señor, a esta persona a prepararse mejor para la vida eterna. Yo la entrego em en tus manos de amor. Yo entrego a esta familia em tus manos de amor. Y que esta decisión que está siendo tomada en este momento sea una decisión confirmada y bendecida por ti. Derrama sobre esta persona y sobre esta familia, Señor, un poder especial, el poder del Espíritu Santo, para que a partir de hoy realmente pase un cambio verdadero, y e total. Es nuestro o nosso pedido e nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.